0: 21e veillée des Maîtres Sonneurs Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert les Maîtres Sonneurs de George Sand. 21e veillée Je vis que Brulette était portée à blâmer Joseph très sévèrement et je pensais devoir le défendre un peu. Je suis loin d'approuver ce que sa conduite montre d'ingratitude envers vous, dis je à Thérence, Mais, puisque vous en êtes assez revenu pour voir selon la justice, convenez qu'au fond de son idée, il y avait un respect pour vous et une crainte de vous tromper. Tout le monde n'est pas vous, ma belle fille des bois, et je pense même que peu de gens ont le cœur assez pur et le courage assez franc pour aller droit au but et dire, comme cela, les choses telles qu'elles sont. Et puis vous avez une somme de force et de vertu dont Joseph, et bien d'autres en sa place, ne se sentiraient peut-être point capables. « Je ne vous entends point, » dit Thérence. Si fais-moi, » dit Brulette, Joseph craignait sans doute de se laisser jeter un charme par votre beauté, et de vous aimer pour cela, sans pouvoir vous donner tout son cœur comme vous le méritez. « Oh !» dit Thérence toute rougissante d'orgueil fâché, « c'est juste de cela que je me plains. » Joseph a craint de m'entraîner dans quelque faute, dites le mot il n'a pas compté sur ma raison et sur mon honneur. Eh bien, son estime m'eût consolée au lieu que son doute est une chose humiliante. n'importe brulette, je lui pardonne tout parce que je n'en souffre plus et me sens au-dessus de lui, mais rien n'ôtera du fond de mon cœur que Joseph a été ingrat envers moi et qu'il a vu petitement son devoir. Je vous dirai n'en parlons plus si je n'étais obligée de vous raconter le reste. « Mais il le faut, autrement vous ne sauriez quoi penser de la conduite de mon frère. »« Ah Thérence dit Brulette, « il me tarde bien d'apprendre de vous s'il n'y a pas eu de suite à un malheur qui nous tourmentait tous là-bas. »« Mon frère, » dit Thérence, n'a pas fait ce qu'on s'imaginait. »« Au lieu de s'en aller cacher son malheureux secret dans les pays éloignés, il est revenu sur ses pas au bout de huit jours. »« Il a été chercher le carme à son couvent, qui est du côté de Montluçon, où il savait qu'il le trouverait revenu de sa tournée. » Frère Nicolas, » qu'il lui a dit, « je ne peux pas vivre avec un mensonge si lourd sur le cœur. Vous m'avez dit de m'en confesser à Dieu, mais il y a sur la terre une justice qui, pour n'être pas toujours bien rendue, n'en est pas moins une loi venue du ciel. Il faut donc que je me confesse aussi aux hommes, et que j'endure la peine et le blâme que j'ai pu mériter. »« Un moment, mon fils, » a répondu le moine, « les hommes ont inventé la peine de mort que Dieu réprouve, et ils vous tueront peut-être volontairement pour avoir tué par mes gardes. « Ça n'est pas possible, » a dit mon frère, « je n'ai pas voulu tuer, et je le prouverai. »« Vous le prouverez par témoin, » a dit le moine, « alors vous compromettrez vos compagnons, votre chef, qui est mon neveu, et qui n'est pas plus assassin que vous dans son intention. Vous les exposerez à être tourmentés, et vous vous verrez entraîner à trahir les jurements que vous avez faits à votre confrérie. Tenez, restez à mon couvent et attendez-moi. » Je me charge d'arranger tout, pourvu que vous ne me demandiez pas trop comment. » Là-dessus, le carme a été trouvé son abbé, lequel l'a renvoyé devant son évêque, celui que, dans les campagnes, nous appelons le grand prêtre, comme dans les temps anciens, et qui est évêque de Montluçon. Le grand prêtre, qui a le pouvoir d'être écouté des plus grands juges, a dit et fait des choses que nous ne savons point. Puis il a mandé mon frère devant lui, et lui a dit, « Mon fils, Confessez vous à moi comme à Dieu. Et Uriel ayant dit toute la vérité de bout en bout, l'évêque lui a dit encore. Faites en pénitence, mon fils, et repentez vous. Votre affaire est arrangée devant les hommes, vous n'en serez jamais inquiété mais vous devez apaiser le mécontentement de Dieu, et pour cela, je vous engage à quitter la compagnie et la confrérie des muletiers, qui sont gens sans religion et dont les pratiques secrètes sont contraires aux lois du ciel et de la terre. Et mon frère, lui ayant humblement remontré qu'il s'y trouvait pourtant d'honnêtes gens, « C'est tant pis, a dit le grand prêtre, si les honnêtes gens qui s'y trouvent refusaient les serments qui s'y font, le mal sortirait de cette société-là, et ce serait une corporation d'ouvriers aussi estimable que tout autre. » Mon frère a réfléchi aux paroles du grand prêtre et aurait souhaité réformer les mauvaises coutumes de ses confrères, ce qui lui paraissait plus utile que de les abandonner. Il a donc été les trouver et leur a fort bien parlé à ce qu'on m'a dit, mais, après l'avoir écouté très doucement, ils lui ont répondu ne pouvoir et ne vouloir rien changer dans leurs usances. Sur quoi Il leur a payé le dédit convenu, a vendu tous ses mulets et n'a gardé que son clairin pour notre service. Par ainsi, Brulette, ce n'est pas un muletier que vous allez voir, mais un bon et solide fendeux de bois qui travaille avec son père et qui a dû avoir un peu de peine à s'y habituer, peut-être? dit Brulette, cachant mal le plaisir qu'elle goûtait dans toutes ces nouvelles. S'il a senti quelque peine à changer de travail, répondit Thérence, il s'en est consolé en se souvenant que vous aviez peur des muletiers, et que dans vos pays on les avait en abomination. Mais puisque j'ai contenté votre impatience de savoir comment mon frère était sorti de ses peines, il faut que vous m'entendiez vous reparler de Joseph, pour vous en apprendre une chose qui vous fâchera peut-être, belle Brulette, et vous étonnera encore plus Comme Thérence disait cela Avec un peu de malice et de gaieté Brulette ne s'en inquiéta point Et la pria de s'expliquer Sachez donc, dit Thérence Que nous avons passé ces trois derniers mois En la forêt de Montaigu Où nous avons rencontré Joseph bien portant Mais toujours sérieux Et comme recueilli en lui-même Et si vous voulez connaître où il est Je vous dirai que nous l'avons laissé par là Avec mon père Qu'il aide à se faire recevoir maître sonneur car vous savez ou ne savez pas que cela aussi est une confrérie et qu'il y faut des pratiques dont on ne dit pas le secret. Joseph a été embarrassé d'abord en nous voyant. il se sentait honteux pour me parler et nous eût peut-être évité si mon père, après lui avoir reproché son manque de fiance et d'amitié, ne l'eût retenu sachant bien qu'il lui était encore nécessaire en s'assurant que j'étais tranquille et sans mauvaise ressouvenance. Joseph s'étant hardi à nous redemander notre amitié. Et mêmement attaché tâché de s'excuser de sa conduite mais mon père qui ne lui voulait point laisser mettre le doigt sur la blessure a tourné la chose en plaisanterie et lui a fait travailler le bois et la musique à seule fin de le mener vitement au bout de sa tâche or comme il ne nous parlait point de vous autres je m'en suis étonné et les questionné beaucoup sans en pouvoir tirer un mot ni mon frère ni moi n'avions de vos nouvelles qui ne nous sont venues que la semaine dernière quand nous avons passé par notre pays Riel. Nous étions donc tourmentés à votre sujet. Et mon père, ayant dit un peu vivement à Joseph que s'il avait des lettres de son pays, il devait au moins nous dire qui vit ou qui meurt, Joseph lui a répondu « Tout le monde va bien et moi aussi. » Et il disait cela d'une voix qui sonnait bien creux. Mon père, qui n'y va point par quatre chemins, lui a commandé de parler. Mais lui, d'un ton raide, « Je vous dis, mon maître, que tous nos amis de là-bas sont contents et que si vous me voulez accorder votre fille en mariage, je serais aussi content que les autres. » Nous avons pensé d'abord qu'il devenait fou, et ne lui avons répondu qu'en riant, encore que son air nous donnât de l'inquiétude. Mais il y revint sérieusement deux jours après, et me demanda à moi-même si j'avais de l'amitié pour lui. Je n'eus point d'autre vengeance à faire d'une offre si tardive que de lui répondre, « Oui, Joseph, j'ai de l'amitié pour vous, comme Brulette en a. » Il serra la bouche, baissa la tête, et n'y revint pas. Mais mon frère, l'ayant pris dans un autre moment, en a eu cette réponse. « Uriel, je ne pense plus à Brulette et te prie de ne m'en jamais parler. » Il n'y a pas eu moyen d'en tirer davantage, sinon qu'il voulait, aussitôt qu'il serait reçu maître sonneur, aller pratiquer un bout de temps en son pays pour montrer à sa mère qu'il était en état de la soutenir. Après quoi, il irait se fixer avec elle dans la marche ou dans le Bourbonnais si je voulais être sa femme. Alors, il y a eu entre mon père, mon frère et moi de grandes explications. Tous deux me voulaient faire confesser que j'y consentirais peut-être. Mais Joseph y revenait trop tard pour moi, et j'avais fait trop de réflexions à son sujet. J'ai refusé tranquillement, ne sentant plus rien pour lui, et sentant bien aussi qu'il n'avait jamais rien eu pour moi. Je suis fille trop fière pour vouloir être un remède contre le dépit. J'ai pensé que vous lui aviez écrit pour lui ôter l'espérance  « « Non, dit Brulette, je ne l'ai point fait, et c'est tout bonnement grâce à Dieu qu'il m'a oubliée. C'est peut-être qu'il vous connaît mieux, ma Thérance, et que... Non, non, dit résolument la fille des bois, si ce n'est par dépit contre votre indifférence, c'est alors par dépit contre ma guérison. Il ne ferait donc qu'à de moi que parce que je n'en fais plus assez de lui Si c'est là son amour, ce ne serait pas le mien, Brulette. » Tout ou rien « Oui pour la vie en toute franchise, ou non pour la vie en toute liberté. Mais voilà cet enfant qui s'éveille, et je vous veux emmener à ma demeurance du moment, qui est ce vieux château du Chassin. »« Ne nous direz-vous, au moins, » fit Brulette, bien intriguée de tout ce qu'elle apprenait, « comment et pourquoi vous êtes dans le pays d'ici ?»« Vous êtes trop pressé de savoir, » répondit thérence « soyez-le donc un peu plus de voir. » Et la prenant par le cou, avec son beau bras nu, tout brun du soleil, elle l'emmena sans lui donner le temps de ramasser Charlot, qu'elle prit comme un chebrillon sous son autre bras, encore qu'il fût déjà lourd comme un petit bœuf. Le fief du chassin a été un château, j'ai ouï dire, avec justice et droit seigneuriaux. Mais, dans ce temps-là, il n'en restait déjà plus que le porche qui est une pièce de conséquence, lourdement bâtie et si épaisse qu'il y a des chambres logables dans les côtés. Il me paraîtrait même que la bâtisse que je vous nomme un porche et dont l'usage n'est guère facile à expliquer à présent, de la manière qu'il est construit, était une voûte servant d'entrée à d'autres bâtiments. Car de ceux qui restent autour du préau et qui ne sont que mauvaises étables et granges délabrées, je ne sais quelles défenses on aurait pu tirer, ni quelles aises on eût pu s'y donner. Il y avait encore cependant, à l'heure que je vous raconte, trois ou quatre chambres dégarnies qui paraissaient anciennes, mais si jamais gros seigneurs s'y sont logés pour leur plaisir, il ne leur en fallait guère. C'est pourtant dans cette masure que le bonheur attendait quelques-uns de ceux dont je vous dis l'histoire, et comme s'il y avait un je-ne-sais-quoi de caché dans l'homme qui le régale par avance des biens qui lui sont promis, Brulette et moi ne trouvâmes rien de laid ni de triste en cet endroit. Le préau herbu, entouré de deux côtés par les ruines, des deux autres par le petit bois dont nous sortions, la grande haie où déjà je m'étais étonné de voir des arbustes connus seulement dans les jardins des riches, ce qui marquait que le lieu avait eu des soins et des agréments. Le gros portail trapu, tout encombré de décombres, où l'on voyait pourtant des bancs de pierre, comme si autant jadis quelque guetteur avait eu charge de garder cette baraque réputée précieuse. Des ronces si longues qu'elles couraient d'un bout à l'autre de ce chétif enclos. Tout cela, encore que semblable à une prison fermée d'oubli et de délaissement plus qu'autrefois de guerre et de méfiance, nous parut cependant aimable comme le soleil de printemps qui en perçait les barrières et en séchait l'humidité. Peut-être aussi que la vue de notre vieille connaissance, le clairin riel, qui paissait là en liberté, nous fut un avant-goût de la présence d'un vrai ami. Je compte qu'il nous reconnut, car il vint se faire caresser, et Brulette ne se put tenir de baiser la lune blanche qu'il avait au front. « Voilà mon château, » dit Thérence en nous menant à une chambre où déjà étaient installés son lit et ses petits meubles, et vous voyez, à côté, celle de mon frère et de mon père. « Il va donc venir, le grand bûcheux » m'écriai-je en sautant d'aise. « À la bonne heure, car je ne connais pas de chrétien plus à mon goût. »« Et raison, vous avez ?» fit thérence en me tapant sur l'oreille d'un air d'amitié. « Il vous aime aussi. »« Eh bien, vous le verrez, si vous voulez revenir la semaine prochaine, et même... »« Mais c'est trop tôt vous parler de cela. »« Voilà le patron qui arrive. » Brulette rougit encore, pensant que ce fut Uriel que Thérence appelait ainsi, mais ce n'était qu'un bourgeois étranger lequel avait acheté la coupe de la forêt du Chassin. Je dis forêt parce que, sans doute, il y en avait une autre fois, qui continuait la petite et belle futaie de chêne que nous avions avisée de l'autre côté de l'eau. Puisque le nom s'en est conservé, il faut croire qu'il n'y a pas été donné pour rien. Par la conversation que cet acheteur de bois eut avec Thérence. nous fûmes bien vite au fait. Il était du Bourbonnais et connaissait, de longue date, le grand bûcheux et sa famille pour gens de bon travail et de paroles certaines. Étant en quête, par son état, de beaux arbres pour la marine du roi, il avait découvert cette coupe vierge, chose rare en nos pays, et avait confié l'entreprise de l'abattage et du débitage au père Bastien, à quoi celui-ci s'était décidé d'autant mieux que son fils et sa fille, sachant l'endroit voisin du nôtre, avait fait grand fête à l'idée de venir passer tout l'été et peut-être partie de l'hiver auprès de nous. Le grand bûcheux avait donc le choix et la gouverne de ses ouvriers par un contrat à forfait avec le fournisseur des chantiers de l'État. Et pour faciliter son exploitation, ce fournisseur avait fait consentir le propriétaire de la forêt à lui céder gratis l'usance du vieux château, où lui, bourgeois, se serait senti bien mal logé, mais où une famille de bûches se trouverait mieux, dans la saison avancée, que sous ces cabanes de pieux et de bruyères. Uriel et sa sœur étaient arrivés depuis le matin seulement. L'une avait commencé de s'installer, tandis que l'autre avait été faire connaissance avec le bois, le terrain et les gens du pays. Nous entendîmes que l'acheteur rappelait à thérence qui paraissait s'entendre aussi bien comme que ce fut aux affaires du bûchage, une condition de son accord avec le père Bastien. C'était qu'il n'emploierait que des ouvriers bourbonneux pour le débitage des tiges, vu que seuls en savait le ménagement, et non point ceux du pays, qui lui gâteraient ses plus belles pièces. « C'est bien, lui répondit la fille des bois, mais pour le fagotage, nous prendrons qui nous voudrons. Nous ne sommes point d'avis de retirer tout ouvrage aux gens d'ici qui nous molesteraient et nous prendrait en haïtion. Ils y sont déjà assez portés envers tout ce qui n'est pas de leur paroisse. »« Or donc, Brulette, nous dit-elle quand fut parti le patron, qui avait établi son quartier à Sarzay. m'est mais t'avis que si rien ne te retient dans ton village, tu pourrais bien faire faire à ton grand-père un joli emploi de son été. Tu m'as dit qu'il était encore bon ouvrier, et il aurait affaire à un bon chef, qui est mon père, et qui lui en laisserait prendre à son aise. Vous vous logeriez ici, sans rien dépenser, nous ferions ménage ensemble, et comme Brulette mourait d'envie de dire oui, et n'osait point se trahir encore, Thérence ajouta, « Si tu barguignes, je croirais que tu as le cœur engagé dans ton endroit, et que mon frère arrive trop tard. »« Trop tard !» fit une voix bien sonnante qui venait de la petite fenêtre grillagée de lierre. « Que le bon Dieu fasse mentir cette parole-là » Et Huriel, beau et frais comme un homme joli qu'il était quand le charbon ne lui faisait plus de tort, entra vitement et enleva Brulette dans ses bras pour lui baiser fortement les joues, car il n'était pas façonnier et ne connaissait point la retenue un peu glaçante des gens de chez nous. Il paraissait si content, criait si haut et riait si fort qu'il n'y avait pas moyen pour elle de s'en fâcher. Il me bija aussi comme du pain et sautait par la chambre comme si la joie et l'amitié lui eussent fait l'effet du vin nouveau. Mais tout d'un coup, ayant observé Charlot, il s'arrêta, regarda d'un autre côté, s'efforça pour dire deux ou trois mots qui n'avaient point rapport à lui, s'assit sur le lit de sa sœur et devint si pâle que je crus qu'il s'en allait en pâmoison. Qu'est ce qu'il a donc? cria Thérence étonnée, et, lui touchant la tête, elle dit. Ah. Oh, mon Dieu, ta sueur se glace sur toi. Tu te sens donc malade? Non, non, fit Huriel en se relevant et se secouant. C'est la joie, le saisissement, ce n'est rien. À ce moment là, la mère de la mariée vint nous demander pourquoi nous avions quitté la noce, et si Brulette ou l'enfant n'étaient point malades. Voyons voyant que nous avions été retenus par une compagnie étrangère, elle invita très honnêtement Uriel et Térance à venir se divertir avec nous, au repas et à la danse. Cette femme, qui était ma tante, étant sœur de mon père et du défunt père à Brulette, me paraissait être dans le secret de la naissance de Charlot, car il n'avait été fait aucune question sur lui, et on en avait eu grand soin en son logis. Mêmement, elle avait dit à son monde que c'était un petit parent, et les gens du chassin n'en avaient pris aucun soupçon. Comme Uriel, qui était encore troublé dans ses esprits, remerciait ma tante sans se décider à rien, thérence le réveilla en lui disant que Brulette était obligée de reparaître à la noce et que s'il ne l'y suivait, il perdrait l'occasion de la mener à ce qu'il souhaitait tous les deux. Mais Uriel était devenu inquiet et comme hésitant, lorsque Brulette lui dit « Est-ce que vous ne me voulez point faire danser aujourd'hui ?»« Vrai, Brulette ?» lui dit-il en la regardant bien aux yeux. « Souhaitez-vous m'avoir pour danseur ?»« Oui, car je me souviens que vous dansez au mieux. »« Est-ce là toute la raison de votre souhait ?» Brulette fut embarrassée, trouvant que ce garçon était bien pressé de la faire expliquer, et n'osant cependant pas revenir à ses petits airs dégagés d'autrefois, tant elle craignait de le voir se dépiter ou se décourager encore. Mais Thérence essaya de la retirer de sa peine, en faisant reproche à Uriel d'en trop demander pour le premier jour. « Tu as raison, sœur. » répondit-il, et pourtant je ne puis me comporter autrement. Écoutez, Brulette, et pardonnez-moi. Il faut que vous me promettiez de n'avoir pas d'autre danseur que moi à cette fête, ou je n'irai point. « Eh bien, voilà un drôle de garçon, » dit ma tante, qui était une petite femme gaie et prenant tout pour le mieux. « Je vois bien, ma Brulette, que c'est un galant pour toi, et mets ta vie qui n'en tient pas à moitié. « Mais apprenez, mon enfant, » dit-elle à Uriel, que ce n'est pas la coutume de notre pays de tant montrer ce qu'on pense, et qu'on ne danse ici plusieurs fois de suite qu'avec une fille dont on a, en promesse, le cœur et la main. « C'est ici comme chez nous, ma bonne mère, » répondit Uriel, « et cependant il faut qu'avec ou sans promesse de son cœur, Brulette que voilà me fasse promesse de sa main pour toute la danse. « Si cela lui convient, je ne l'empêche pas, » reprit ma tante. « Elle est raisonnable, et sait très bien se conduire. « Mais j'ai devoir de l'avertir qu'il en sera beaucoup parlé. »« Frère, dit Thérence, je crois que tu deviens fou. Est-ce comme cela qu'il faut être avec cette brulette que tu connais si retenue, et qui ne t'a pas encore donné les droits que tu réclames ?« Oh, que je sois fou, qu'elle soit retenue, tout cela se peut, dit Uriel. Mais il faut que ma folie ait raison et que sa retenue ait tort aujourd'hui, tout de suite. Je ne lui demande rien autre chose que de me souffrir auprès d'elle jusqu'à la fin de cette noce. Si elle ne veut plus entendre parler de moi après, elle en sera maîtresse. » C'est bien, dit ma tante mais le tort que vous lui aurez fait, si vous vous retirez d'elle, qui le réparera? Elle sait, dit Huriel, que je ne me retirerai pas. Si tu le sais, dit ma tante à Brulette, voyons, explique toi car voilà une affaire à quoi je ne comprends rien. T'es tu donc accordé avec ce garçon dans le Bourbonnais? Non, répondit Huriel, sans laisser à Brulette le temps de parler. Je ne lui ai rien demandé, jamais, « Ce que je lui demande à cette heure, c'est à elle, à elle toute seule et sans consulter personne, de savoir si elle me le peut octroyer. » Brulette, tremblante comme une feuille, s'était tournée vers le mur et cachait sa figure dans ses mains. Si elle était contente de voir Uriel si résolu auprès d'elle, elle était fâchée aussi de le voir prendre si peu d'égard pour son naturel craintif et incertain. Elle n'était pas bâtie comme Thérence, pour dire comme cela un beau « oui » tout de suite et devant tout le monde. » Si bien que, ne sachant comment en sortir, elle s'en prit à ses yeux et pleura. Fin de la 21e veillée, enregistrée par Nadine et